2: Du lytter til podcast fra Oslo Militære Samfunn. Besøk på vår hjemmeside oslomilsamfunn.no og se oss også på Facebook, Twitter og LinkedIn.
0: Så over til kveldens foredragsholde. Han er sjef for seksjon for militær strategi og doktrine ved Forsvarets stabsskole. Han er militær fra luftforsvaret, driktskolen og Forsvarets stabsskole hovedfag i historie fra universitetet i Tromsø og startet på en doktorgrad ved universitetet i Glasgow fra januar i år. Palitsdebut har variert tjeneste fra, fra luftforsvaret, herns ingeniørvåpen, herstaben og etterretningstjenester samt internasjonal erfaring fra Afghanistan, Tyskland och FN-styrken i sør -Sydan. Han er bidratt til å skrive flere bøker og rapporter, og kveldens tema det er hybridkrigføring. Hovedsteleten er Palle Utstubbe. Vær så god. Talerstolen er
3: din. Nå lyser det grønt. Der er lyd. Bra. Generaler, admiraler, kjære venner av Oslo Militærs samfunn, først tusen takk for invitasjonen og dette tema som er ikke er et helt enkelt tema å forholde seg til. Hybrid, latinsk, hybrida, betyr bastard, køter, til sånne ting. Vi kjenner det som en kryssning. I militærs sammenheng så er mulldyrene brukt, spesielt i gamle dager, til kløving og slike ting. Og for dig som huser våpene til hybrid 15, nå og uh, ambatalon på så er det en greff, en hybrid av et uh, gresk fabeldyr, løvekopp og, og ørene. Så en liten som jeg lurte på innledningsvis var så se om dette her kunne være en trussel mot forsvaret dette med hybridkrig-hybridkrig-føring. Ja, påstanden min er at det er en trussel mot forsvaret, som er evnet til å løse sitt samfunnsoppdrag, hovedsakelig fordi det undergraver forsvarsprofesjonalitet over se hans evne til nøkteren og god vurdering av denne tenkvartige gjeldende situasjonen. Det. I alle fall så er hybridkrig god butikk. ingen mangel på tenketanker, konsulenter, bøker, nettsider, etc., etc., som tar seg godt betalt for å fortelle deg det du vill höra. Jeg kommer gratis. Jeg garanterer ikke at dette är som forventet. Jeg ska si litt om hvor dette hybride kom ifra i militær sammenheng. Litt hvor det så se den en del problematiske sider med det. Og til slutt, må jeg selvsagt om litt om russerne oppi alt dette her. Men først, som det alltid hører bør når det snakker om litt akademia, tilbake til de gamle grekerne. Og da introduserer jeg de dette fra en mytologisk figur, som heter Propostus. som da var en kar som drev et, ja, la oss kalle det gjestgiveri, der han da tok inn reiserne, ga dem en god middag, og så fikk de ligge på sengen hans. Den senga der var slik at de som ikke passet, de ble behandlet til de passet. Var de for små, ble de strekt ut. Var de for store, så fikk de armer og bein og andre ting kappa av. På krysslusseng er det blitt et begrep innenfor teorien som går på å tilpasse verkligheten til den teorien som du tenker hva de skal selge, eller, eller, eller har. Um, som det står der uh, og militærteori så er dette en paradegrein og helt tilbake til vi kan gå tilbake til gamle uh, Alfred Graf von Schliffen uh, tysk generalstapssjef, kjent for sin Schliffenplan blant annet, men også for sin, sine militærhistoriske studier der de da brukte denne uh, applicatoriske modell der da militærteorien skulle tilpasses og legitimere gjeldende doktrine og og der har han en del go. god håndtering av verkligheten for å få dette til å passe. Og det har vi sett ellers også. En annen tendens med militær teori er at den har det å starte konkret. Vi kan gå tilbake til manøverkrigføring. Så blir han litt mer abstrakt og snakker om et manøverkonsept. Men lite mer generaliserande eh, eh og tinnaming eh och till slut tämligen allomfattande manöver tänkning Og då är det inte den ting som inte kan passa in i detta här. Det samma gällt för tidigare ehm teoririktningar som effektbaserat opersoner, men så är det införbi ett nätverksbaserat försvar och liknande ting. Eh, og, eh det som du har borde speciellt men eller typisk med dig så här sista de siste tiårsteorier er jo at det er våre, lure, gode teorier som vi skal anvende. Her skiller hybridkringen seg ut med at hybridkring det er noe som andre har gjort mot oss, eller som andre bruker mot oss. Og den blomstrer jo varklykt fra 2014. Det interessante med det er at mens tidligere militærteori har vært løftet fram av militæret, så kom hybridkrigen in i media, brukt av myndighetspersoner, og så begynte de å spørre om hva det betydde. Det kommer vi litt til. Men hvor starter hybridkrig og det hybrida? Vi skal tilbast til Marine Corps, US Marine Corps tidlig 2000-tallet. Da er USA engasjert i Afghanistan og Irak. En møte motstandere, som de ikke helt var forberedt på, det var ganska enkelt att knusa Taliban eh vinteren 2001, 2002. Det var ganska enkelt att köra över sådant Husseins här. Men så var det slutt på den konventionella krigen och så började eländigheten. US Marine Corps speciellt började och jobba med en del eh tinnamningar till att få tag på dette upprora, dessa irregulära aktörerna och hur läst de hanterade dette. Uh, et annet kjent begrep herifra er dette med 3-block war uh, med Krulak som, som drivaren uh, og ambitionen var å trenge inn i hva dette her handler om lage modeller uh, for å få det forklart og hybridkrig, hybrid warfare var et av de konsepter som kom opp uh, og det lå en intern debatt i U-gangspunktet Marine Corps, senere større deler av det amerikanske forsvaret, og så över i, i, i europeiske miljøer som var involvert i dette. Og det var då to hodretninger i debatten som det står der. Det ene var at hybrid warfare, dette er substansielt nytt. Den andre er bare at det er en ny måte å skape forvering om hva som egentlig foregår med å konstruere disse her flotte modellene. Frem til 2006 så, så var dette ganske mye intern debatt. Men i 2006, sommeren der, så smalte i uh, sør Israel. en fikk en krig som var på en i middel av israelske forsvaret, en av verdens sterkeste militærmakter, og Hezbollah, som då er en irregulær aktør i uh, Sør-Libanon, Shia, av Iran Syrien det er veldig dårlig for uh, IDF. Eh uh, og en sleit faktisk med å få tak på den her krigen. Er klart ikke å åpne hodemålet sitt som var å stanse eh uh, skyting av raketter inn i Israel. De holdt gående med 100 der hun par hundre paradøyni i, i 30 dager omtrent. Forklaring hybridkrig kom inn. Ehm uh, som forklaring på at her hadde de så noe substansielt nytt med en irregulare aktør, det vil si de brukte konvensjonelle midler, de hadde evne til strategisk angrep inne i Israel, og de klarte å motstå Israels konvensjonelle krigføring. En annen forklaring var at Israel hadde glemt å slåst, de hadde innført en ny doktrine, voldig filosofisk knyttet blant den til denne effektbaserte og et par andre ting som vi innførte et par måneder før krigen brøyte ut og ja, folk forsto, ikke brigadesjefer forsto ikke hva oppdraget de fikk det var relativt vagt, og dere skrev ganske mye om den saken der i tillegg så var det store mangler i den israelske herren de hadde ikke trent i brigadeforband på flere år eh De det hade kun driva och hanterade det palestinska upproret på västbredden, i Gaza och på Gaza. Eh och var präglad av god butik och dålig egenat mobilisering. Så men hybridkrig blev då lite mer offentligt med 2006. Eh och på den krigen där. Eh der kom Sjøsak ut skriverier på dette her. Eh, en av driverene innenfor hybridkrig er en Frank Hoffmann, som har då definert dette her oppe i en rapport eh, i kjølvartene av eh, Libellonkrigen. Denne kom i eh, slutten av 2007. Eh, til å begynne med så var hybridkrig noe som irregulære aktører drev på med. Nå er definisjonen utviden. Det inkluderer starter og all, alle andre. Og det handler da om rett og slett, former for krigsføring der en da blander sammen forskjellige måter, konvensjonelle, irregulære og andre i sammenkrigen mot samme aktør. Uh, og så kommer da igjen kritikken her uttrykt uh, av Biddle Friedman i uh, en uh, rapport til det amerikanske War College året etterpå, at det egentlig er det bare unntaksvis om noen gang en ikke har en sammenblanding av midler, metoder og virkemidler i en krig. Altså skyld verdens korteste krig, eh, britiske imperiets krig mot Zanzibar, som var på en plass mellom halvtime og tre kvarter i 1890, 1896, inkluderte jo både diplomati, blokkade og, og så videre. Så uh, her er det egentlig et par sånne skoleretninger som, som står mot en annen. Ser vi noe substantielt nytt her? Eller er det Krig som det har vært, då tilpasser de mulighetene som ligger i den gitte situasjonen. Og her så ser vi nok tendenser allerede i par få år at hybridkrig eser ut og går ifra hver noe som i regel er utfører mot en styrke til omtrent famne det som finnes av krig. Og i der er det i godt selskap når det gjelder militært- og etiske retninger. fortsatt ligger dette i fagmiljøene og du skal være interessert i dette her for å, å fange det opp men så skjer det selvsagt noe og det er da at uh, i forbindelse med en kongressøring uh, og amerikansk budsjettet i 2009 uh, så tar da amerikanske forsvarsministeren Robert Gates ordet hybrid i sin munn og krediterer Frank Hoffmann med å ha kommet opp med disse ærene og da er løpet kjørt da er det ikke lenger noe som spesielt interessert å drive på med da må man faktisk lage forskjellige polisier doktriner, definitioner av hybrid krigsføring og det begynner å kjøsarkere vi fikk melding på statsskolen om å stille i en arbeidsgruppe i NATO og det gjorde vi og da begynte jo NATO å, å drive på militærene. Katten, som hadde slått ut i all offentlighet, måtte han få tak på og plassere i en bås. Um, og um, NATO er god på sånne ting. Det var arbeidsgrupper, det var eksperimentering, det var rapporter. Stort problem her er, se jeg ser oppe på andre linjer, uh, no longer fit into neat, tidy boxes. Og det er jo et av de store problemen med det hela her der er ett eller annet uh, sykdomstegn der som en innbilde seg at krig kan placeras i små pene bokser, der har du den typen krig, der har du den typen krig etc. Du har en egen egentlig utdød vold mot krigens fundamentale natur uh, og flere sånne um, teori teoretiske konstruksjoner som har prøvd på dem i bokser har blitt tatt av daget Effektbaserte personer ble jo som sagt som kjent, eller ikke kjent, men ble tatt av dager ganske brutalt av doverende sjef for US Joint Force Command eh, general eh, Mattis, som nå har fått en ny jobb som dere sikkert har lønner å ha ikke det. Så det ble interessant å se på det sannsatt tak i slike ting som dette. Men uansett, fortsatt så snakker vi om eh, hybridkrig innenfor rammen av det som NATO sleit med på denne tiden her, nemlig Afghanistan, USA sleit med i Irak. Men NATO begynner å jobbe når du uh, prøver å få katten i bur, uh, en kjører experimentering, en skriver rapporter, og en ser ut til å lande dette her han, i uh, 2011. Uh, en har da uh, kommet dit til at en har det. en har fått lagt et uh, sånt «Countering hybrid threats», både konsept og eksperiment, uh, og det en endelig rapport som kommer med da, en definisjon sagt. Og litt anbefalinger. Og igjen så er det en uh, anbefaling som fremmer ganske hvitt. Adversaries, de kan være hva som helst. Uh, og bruker både konvensjonelle og ikke-konvensjonelle midler. Det er hva som helst som finnes av krigføring. Mot, og nå måler, og alle krig mål. Men greit, det er som kan stå der og stå og trykk. Og så kommer det da en del anbefalinger. Jeg bare tapper den første her, som er ganske indikativ av at dette her er kanskje ikke noe gå alt for langt med alt for lenge. Interessant intellektuell modell, men... Og så har det då ti anbefalinger, og det som skjer er at i løpet av 2011 så legges dette her som sånn pent på hydler, uh, sammen med andre ting, og så blir det stilt så kan de konsentrere sig om det som er viktig for NATO på den tiden her, nemlig Afghanistan, og det å etter hvert bygge seg, bygge seg ned og komme ut. Så, så det roer det seg egentlig ganske greit. Men så skjer det jo ting. 2014 så var hybridordet plutselig oppe i alle medier, som var forklaringer på alt det mystiske som russerne drev på med i Ukraina og forsøket ellers og og det som sagt det var ingen fagmilitær debatt som satte dette i gang den gikk fram til 2011 2012, det var fortsatt liv nede i Grasrota, Hoffmann hadde sine prosjekter, og andre prøvde å få tag på det, men, men det som fikk dette løsnet det var at media, en del myndighetspersoner, kastet ut hybridordet som forklaring på det en ikke forstod. Og det var ganske mye. Det som fort hybrid, og det var farligt, og det var et eller annet sånn mystisk med det, men hva det var, hva det, hvordan det skulle forstås, hvordan det ble definert, det landet ikke. Det var ganske mye cyber i det. Du små grønne menn, som dukar upp på Krim. Eh, uh, asymmetriordet uh, kommer upp igen. Ryssarna hade sina så snap exercises, uh, strategiska deplojeringar. Alltså där var masse ting som bara blev packade in i den här hybridsecken. Eh uh, och det marka meg på något då var en operation i Gubbanstullen om stabskunnig övelse på Göstaomon så den plötsligt blir hybridkrig. Så uh, dynamiken här var ganska intressant. O um, som sagt, det var lite definitioner, Det begynte å komme en del skriverier rundt det. Uh, men uh, begrepet gikk egentlig uh, så bøst av folk i uh, alle medier, og det fleste trodde de bruk et liten øversikt fra første året. Uh, Sarkør var ganske tidlig ute. Uh, klassekampen fanget opp sånt ganske kjapt eh danska försvarssministern studier, internationella media Og generalsekreterare i NATO eh eller i mars 2015. Det var då en som sagt, en en speech i forbindelse med sånt i NATO. Der där brukas stå hybridkrig 21 gånger eller hybrid 21 gånger i løpet av foredrag og spørsmålsrunde. Det snakker om hybrid, 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 hybrid warfare, hybrid threats, hybrid strategy, hybrid challenges, hybrid tactics, hybrid situations. Det kan si var vel en sånn all-time high, og så roet det seg etter dette. Men da begynte presset å komme, og nå må man få tak i hva dette her er. Altså, det vil si, NATO, doktrinemiljø og forsåvidt opp på stabskolen, hva handler dette om? Som sagt, NATO hadde sin definisjon til base til 2010. Her kløpt ut ifra, ifra det dokumentet. Uh, og, og det, men den var lagt på hylla, og den passer jo ordet ikke inn på, på det russer andre med. For det her, her, her var det så mye mer, og det var så mye mer som ikke hadde med krig å gjøre. Det var diplomati, det var media spesielt, det var som sagt cyber i fredstid, og, og slike ting. Mens debatten går her, så kommer det en interessant liten skriv til generalsekretæren fra en del sentrale aktører i NATO, leder av briterne, men har også noen nordiske land, Frankrike, Nederland, etc, cetera, som er en liten sånn, en, hold an litt, la oss heller prøve å se på hva er substansen i dette i stedet for å grave oss, formulere og definere det, få tak på det, hvordan tjener oss dette rent pragmatisk. Øy, åpent helt ugradert brev som gikk ut sånn, tilgjengelig i offentligheten. Så var det en så sånn pragmatisk måte å gripe dette her an på, uten å prøve å få tak i en sånn ekspresis eh, definisjon om noe som var litt vanskelig å få definert. Eh, videre så til L.A. Joint Operation Doctrine Working Group i høyst så kom det eh, det nærmeste eksposite oppdraget der. no må vi få en definisjon på dette og vi trenger den nå. For nå har vi brukt dette i to år. Og da blir det jo lagt uh, en sånn definisjonskissa som kommer ut, som blir diskutert, uh, og den minner litt om noen som har sett tidligere. Uh, en som ble uh, siste som hadde som skulle kommentere. Combination of asymmetric, dysymmetric, or symmetric threats posed by a state or non-state opponent using military or non-military means, as well as conventional and unconventional methods to achieve specific goal. Okay. «Hva krig passer ikke inn i dette?» Eller «Hva konflikt i det hele har tatt?» Og som da ble skrevet om, litt sånn småspydig, som enkelte sånne doktrinefolk kan var til dette... Altså, en av altså, trøsten er at amerikanerne er extremt skeptiske til det hele tatt å gå videre med hybridbegrepet, som vi får se hva vei det um, Men igjen, en det noe som vet hva disymmetrie har begrepet før? Jeg slå det opp, og gjennom til Oxford uh, Dictionary så er det et speilbilde, som er trinn i et speilbilde. Og hvordan det skal passa in i... Uh, ja, som sagt, der er visse problemer med å få tak på disse hernene. Så det er, det er litt sånn, jeg snakker om katter og definerer katter, men det er litt som å gjete av kongens harer for de som er kjent med, med de sentrale elementene i norsk folkekultur. Ok, du har også et prosjekt gående, Multinational Capability Development Campaign, kjent som MCDC, uh, som har et projekt på hybrid, hybridet ryssel av hybridkrig, Uh, og da faktisk ledet og ført i pennen av et par forskere på NUPI. Interessant her er da, etter å har jobbet med dette det en stund, å kjenne at det ikke er helt enkelt å definere det, og at det skyldes blant annet det de kaller for tradisjonelle vestlige analytiske kategorier, altså de ser små, tidy boxes til til, til uh, Gates samtidig så blir hybridkrig kritisert uh, for å bryte opp det den tradisjonelle distinsjonen av fred og krig uh, og for å bli så stor fannet så vidt at uh, det blir umulig å komme til en definition som er funksjonabel altså ingen entydig definisjon men, altså, arbeidet her har jo gått in i hva dette her handler om, så du begynner få tag på en del av det en har sett. En få en del tag på, på hvordan uh, den, disse konkrete konfliktene har gått, hvordan det har virket, og projektet går jo videre, det videreføres, så det blir jo interessant å men uh, kommer så långt at det kan bli noe bedt ut av det. Men ulempen er jo det at dette her har tatt av, og blitt så brett att det uh, det er knapt en ting som ikke kan henges på det og som sagt, en Definition som er så vid den er ikke brukbart til noen ting og så igjen er nytt, er det gammelt er det, og så videre og sånt jeg klarte ikke å dyme når med dette her og hentet frem den her som er sikkert kjent stoff for flere her i salen uh, da brukte jeg en begrep femtekolonister uh, fremmemakt uh, utlending av nordmenn eller eller rättningssäkerhet och så vidare och så vidare. Eh uh, det kan ske före ett angrepp uppstår eller undervägs ett angrepp. Ehm um, så det är det här som folk har tänkt på för och tänkt grundligt på det. Och ändå en samtidigt som på dissekerar nu så blir det lite lite baksträvars när hanter fram sånt som detta her. men krigets natur är ganska konstant. Det är präglat av osäkerhet. Uh, og hva form den får avhengig av hva samfunnet slår inn i. Hvis den hadde blitt skrevet i dag, så hadde nok stått ting om dette her med cyber uh, og det digitale rom. Det ville nok stort noe om, uh, om vansrom. Det ville stått noe om et cetera, et cetera. Sosjale medier og sånt. Så det er, hva er det som er en del av det grunnleggende her, og hva er det som er, er ny ting? så att definiera detta här. Ehm. Okustiska sänger toner. Där är en ganska mycket volym mot verkligheten og så sträcker den ut den här katten alltså det kattkine till närmast omfattar allt. En del eh, o som er brukt, alltså överskrifter eller titlar på på studier. Russia Premier eller Harvard World 200. Okej? Som det visade att det det alltid förekommer. Ja vel, har du det? Eller er det ting som likner? Og så boker jeg en begrepp med kompleksitet i, i, i nye varianter. Så det er alltid uh, en del ting, og så kommer det opp rapporter, og så kommer det opp figurer. Uh, og så ska jeg tvinge dette her inn, og så blir jeg så opptatt av, av begrepet at den kanskje ikke får tak i det. Et stor utfordring med det hela det er denne her. Her er det en, en uh, Kronikk er i Dagens Næringsliv av Lars Pederhaga ved Luftkrigsskolen. Altså, hvis alt ble krig, som for eksempel krig mot terror, hvor går det å grense det sivile samfunnet og hva tid er det egne, egne krig? Det var flere i forsvaret som var litt frustrerte på, for en del år siden på at du, en fikk alle norske Politiker se si at det var snakk om krig i Afghanistan, for eksempel drev på å drepe folk og folk ble drept men det var ikke krig og når dette her kom opp så er det plutselig krig alt sammen omtrent det er krig i fredstid og det er masse slike ting og det er en litt kritisk sak når en pakker alt inn i et krigsproblem spesielt for vestlige demokratier som har et civilsamfunn, som har normal sivil politikk og annet hvis da den utfordres av en sånn retorisk, nærmest demagogisk i krig, så, så risikerer den å komme boldeskift ut. Og igjen, problemet med uklare definisjoner og definisjoner som da de man har sett, blir så videre at det fannet alt, inklusive det som ikke har med krig i det hele tatt. Som sagt, dere sikkert har forstått at det ikke er enkelt å få tak på dette her, Uh, jeg har med vilje unngått å prøve å lage noen sånn smørbrålister og, og pakke dette inn for jeg mener det er komplett mulikt ok, og hva så med dig, som har satt alt dette i gang egentlig indirekte hva så med russerandet og det er interessant uh, for det første hybrid, Atlant eller annet er ikke et russisk doktronelt eller militært teoretisk begrep, i det hela tatt for russerne så er hybrid et eller annet, Norge som amerikanere og NATO og Vesten driver, og har drevet mot Russland og Sovjetunionen, helt siden det er første intervensjonene i den nye Sovjetstaten i 1918, i kjølvattnet av Første Vannskrig, når Lenin og Gjengen slutter fred med Tyskland, slik Tyskland kunne overføre en million mann til Vestfronten. I den russiske forståelsen så, så har Vesten deretter forsøkt å destabilisere Først for Vietstaten, og nå også uh, I dette her tidsskriftet, som er et av de ledene i, i Russland, med dette her har det vært tre artikler som har omhandlet hybridkrig. Uh, det første kom her som en historiske gjennomgang av Koleis hybride ting har blitt brukt av Vesten for å destabilisere dette her. Det er en liten artikkel igjen i, i november i uh, q uh, det som är uh, i alla fall tydligt, som bok flera forskare västnar har understrukit, att hybridkrig och likt är inte rysk, det är en generell konsensus i ryska militärkretsar att det är förstående ett västerländskt koncept. Eh, uh, och egentligen det inte diskuterat som sådan i uh, i, i unntatt når det er snakk om forrestenbruke hybride operasjoner uh, og tiltak mot, mot Russland.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% to 80 less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. The last article came this
3: month, the 30th. Uh, skriver jo et par uh, karer som har skrivet ganske mye i det bladet her um, og under da et sånn uh, undertittel i en artikel som heter Kall krig interessant nok, det har også lite halvsier om hybride ting som er ganske generisk interessant, her er jeg på hvordan de kobler uh, det hybride leder under den kalle krigen som etter, etter forfatterenes mening fortsatt pågår det er jo interessant å, å markere seg så når det da blir varmt så er det en hybridaspekt og her har det då listet en del sånne ting som som ligger i definisjon og poenget er her siste avsnitt er da i russisk forståelse når sovjeten kollapser så bare nytter veisen sin overlegenhet til å begynne å bearbeide med alle midler eh, russland og, og skaffe seg eh, makt og innflytelse og da leses alltid fra arabiske våren til disse her fargerevolisjonene i Østeuropa et cetera, et cetera, inn i denne tradition. Som sagt for russerne så er hybrid det ting, det er noe som utøves moti. Og det gir jo god mat til russiske medier, eller propaganda, eller kan en kaller det. En liten artikksak fra Sputnik, den tiden den gikk, 2015. Se på hybride ting, det är lägga till mera nytt vapenkaplöp. Så det är en konstruktion som västnen har lagt och på Russland, för att lägga till mera nytt vapenkaplöp. Och det har han sett flera ting av i i media. Och sedan då var det då speciellt en artikel eh uh, ifrån 2013 som vi ska ta avslutad med av då den ryska generalstabschefen Valery Gerasinov i uh, tidsskriften Militære industrielle kurier. Uh, og den her ble hentet frem i løpet av 2014 av flere kommentatorer. Her har vi da Gerasimov-doktriner, her har vi russisk rubrikrig, her har vi malende modellen for det. Uh, den er oversatt i yngste variasjoner, uh, figurer og, 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 og tegninger er oversatt og kommentert. Den er tolket inn i hendelsene i Ukraina Maritana-opprøret okkupasjonen av Krim og krigen i Donbass altså som nærmest den her doktriner som russerne har brukt i dette her slik er den fremstilt men hva skriver da Gerassimo om, og det er enkelt å finne ut for det er en del svært gode analyser på dette her og det han gjør han legger ut beskriver sitt perspektiv som da generastapssjef i, i Russland på det russiske dominerende synet, på altså, nære fortid og samtida, og hvordan vi forventer krigen til å utvikle seg i fremtiden. For meg, minner det litt om, som vi Graf von Schlieffen her tidligere, han skrev en liten artikkel, tre år etter en jekker med pensjon i Deutsche Revue, et vanlig sivilt tidsskrift som heter Det er krig, ge, eh, altså, krig i samtiden. Det beskriver han hvordan krigen har utviklet seg. Hvordan det ser det seg følelsen en fremtidig krig og hvordan Tyskland må gjøre for å kontra det. Det var litt sånn déjà vu eh, i forhold til den artikken her. Men eh, det Gerard skriver om det er rett og slett eh, hvordan ser Russlande på krigens utvikling i de siste ti årene. Hvordan har krigens karakter utviklet seg? for krig vil uh, Russland møte? Russland er det Russlands allierte møte i, i fremtiden. Uh, og den typen krig kan beskriver, det er det man har sett typisk i, uh, på Balkan, NATO. Uh, amerikanerne i Irak. Amerikanerne i NATO Afghanistan. Uh, amerikanerne i NATO, andre i Libya. Och så tolkas då dessa heter demokratio och våren uh, i Ukraina eh uh, diagram in i, i den här kontexten. Och igen i dette varnsbilde om att uh, västnen utgitt att ta knekken på Ryssland. Det här flytdiagrammet är möje publicerat och igen i detta nya doktriner. Uh, er det dette her som er Russlands uh, nye uh, hybriddoktrine som det har blitt fremstilt. Og det har blitt fremstilt sånn opp og i mente. Snakker vi her om en sånn rusk, comprehensive approach-tilnarming som enkelte både har spøkt med og lagt fram seriøst. Nå ser man vi hvordan russerne legger opp til fremtidig krig. Svaret der er faktisk ganske enkelt. Som sagt, det vi ser det er det finns projekt som går i Oxford som heter Changing Character of War, alltså kollektiv krigets karaktär har ändrats sig. Och det är då Rysslands beskrivelsen, alltså figuren här är inte rysk doktrina, men det är en sån vetenskaplig skematframställning om hur kollektiv krigen har ändrats sig och av form av for krigföring vill vara dominerande en dag i dag sett ifrån eh den ryska generalstaben. så her er det litt viktig å det som er det som det det er igjen, det er en masse gode analyser på dette uh, og amerikanske miljøer har gjort et godt stykke arbeid der en del andre også svenskene har et prosjekt på det som følger dette ganske tett så, russisk dårtrine jeg må si litt om det en russisk dårtrinetradisjon er svært interessant den er, den er forskjellig fra vår den er svært innovativ uh, ofte er ganske futuristisk fikk litt trång start etter nederlaget mot Japan i 1905 i Manchuria så var det sterke reformkretser i russiske generalstaben og russiske herren som ville prøve å få en fellesdoktrine for Russland det ble det ikke noe av fordi at saren grep inn og sa at russiskdoktrine det er det jeg mener, punkt det var det løpet kjørt etter så begynte han å jobbe med dette og her startet krangninger fra første dag med Trotsky og, og Prunsen og det fortsatte debatten, både den interne og det som kommer ut i offentligheten både da og i dag er ofte ganske livlig ganske illustrativ ganske kraftig pole polemikk øh, og masse henter russerne definerte det vi kjenner som operasjonskunst allerede på 1920-tallet det ikke, kom ikke til Vesten før, på 1990 tallet naturligt har på med er at de olika perspektiv på doktrinerna. Intressant med ryssarna är att de lägger inte kravet till vetenskaplig prediktion. De har brukat i alla fall fram till nu är såna generationsbegrepp uh, på på uh, Og doktriner och doktrinerna mer i i linje med det ni vi vill kalla för strategiska koncept. Eh uh, och igen generationer av krigföringsformer. Uh, Frem til ganske nylig ble ny-generasjonskrig brukt. Um, Vesten diskuterte, snakket om 6. eller 20. Uh, landet på ny-generasjon. Det siste nå er vel en ny type krig, altså en, en, en prøve som får få lagt et rammeverk for dette her i, i i den interne debatten. Og tilbake til denne avslutningen til artiklen fra 2013 til Gerasimov, sitter sannolikt där är att han startade med att citera en av de gamle traverarna i sovjetisk militärteori, eh generalprofessor Alexander Svetchin, eh, som eh, var en av dessa gamla generalsoffiserande i Försvarstjänsten, gick in i sovjet härnitt på som specialist. Eh vad den definierat operationskunskapn teoretisk och strategisk Uh, ganske sentral videre øversatte Klausewitz samtlige åtte bøker til russisk og klarte så vidt å få skrevet en biografi av, uh, om Klauswitz før han fikk, ble, sendt, ble tatt av uh, utdragsningene og forsvant uh, i 1938 interessant at han hentes opp og dette her er egentlig det, Klausewitz, parafrasert uh, av, av Sochi og um, og i motsetning til å på en definition på det hybrida, eller på en generisk definition av moderne krig, så har russerne denne den at uh, selvfølgelig er det plassvis ganske tett, det er begynner med, hver krig er et unikt tilfelle, altså du må få tak på hva form for krig er det du står oppi, hva karakter har den krigen du står i her og nå. Etter sånn igjen er da at uh, kravet der på de siste linjene til, til militærteorien, er at altså, militerteorien ikke klarer å komme med å predikere framtidig krig, ja, så har de ikke så mye forsøk. Altså, det er en veldig sterk vitenskapelig tradisjon her i prediksjonen å predikere framtidig krig. Og det går tilbake til 1920-tallet, 1930-tallet, med tomme verk som ble skrevet om framtidig krig. Litt parallelt, mens Lidl Hart, fall og andre drev på med og den, den viderefører oss. Så det er litt her eh, Grasmovs artikkel Lame, som er jo noe helt annet enn det det har blitt hauset opp sånn, kan jeg avrunde med hvor kommer dette egentlig fra? Det er jo selvsagt en sånn en greie der. Eh, så da tar vi de to karene der. Litt for godt å være sant, og det er det også. Men det er vel det som er et nytt, nytt ord som har blitt lansert de siste tida kalles for alternative fakta. Så takk for oppmerksomheten.
0: Vær så god, spennende å høre hva dere har å
2: Herr generalmajor Amerik Karlsson, du har gett mig en bekräftelse på det jag har ment länge att dette ordet hybridkrig kunde vi grei oss utmärkt gått uten. Det må vara mange enklere måter att förklara ting på som jag med förstånde för andre. Men likväl så dyker ju detta uttryck upp. Jag visste rätt som där och det kommer en vanlig artikel som jag skrivit av någon militäre som skriver om dette. Og da kunne jeg lyst til å spørre deg som driver både undervisning og, og greier nede på, på høgskolen eller skolesenteret. Bruker dere da uttrykket i undervisning? Har det sneket sig inn i direktiver, i ordrer, i reglemanger også i Norge?
3: La meg undervise ikke på noen form for hybridkrig. Det nærmeste vi kommer med er en kritisk tilnærming til sånne begreper. Det har nok begynt in komme i ordre, og jeg vet, det har blitt informert av kollegaer som jobber litt mer operativt, at ja, de, de liker ikke begrepet, men for å få innpass. Så det er nødt til ta det i bruk. Altså, det, sånn, det har satt seg såpass godt at uh, for å komme i innklepp, for eksempel når du skal ha litt med militert samverke, hvis du ikke kan slå om deg med litt sånne ting, så er det ingen som hører på deg. Det er litt bekymringsfullt øh uh, og igjen som sagt me har ikke vi har ikke uh, som altså det me har me har khatt nok direktiv eller anvisning på det og sånt me har det jo selv sagt men som som dette altså. og og det ligger jo i den her uh, ska vara lite kritiskt till till allt nyttar speciellt det vi inte får ta på. Om vi ställer så vanskligt definierade som det, sånn det verkar så är det ofta en grund till det.
0: Det er flere her i kveld som er spesielt er bedt om å få lov til å komme og på det foredraget. Jeg skulle ønske at noen av dere hadde spørsmål også.
2: Mitt navn er Per Solje. Tusen takk for foredraget. Nå er jeg mye klokere, det vil si jeg er mer forvirret, men på et mye høyere plan. Eh, eh, hvis vi... Går inn på Google, så finner vi också også definitioner på hybrid som jeg gjorde i ettermiddag. Men det som slår mig det er at all form for destabilisering, eller form for destabilisering, kan knyttes opp til det ordet. Eller de to ordene. Og da tenkte jeg at hvis immigrantstrømmen over Storskog for et års tid siden hvis den var statsstyrt fra Russland. Kan vi på lengre sikt se dette som en hybridkrig?
3: Du brukte ordet destabilisering. Jeg synes det er et veldig godt ord for å beskrive nettopp destabilisering. Undergavingsverksomhet er et godt ord for å beskrive nettopp undergavingsverksomhet. Problemet med hybridkrig er det slutter på krig uh, og dermed så risikerer en at uh, i en politisk kallet konfrontasjon sier vi la Vesten, NATO og, og Russland pakkes inn i en krigsretorikk uh, hvis den tar for eksempel det som har gått det siste tida om uh, påvirkning av valget i USA ved hjelp av datainnbrutt, ved hjelp av media og slike ting, så er det fortsatt ingen krig. Det er normal, om en litt kreativ, bruk av, av fredelige verkemiddel og på påverker noen. Tilsvarende propaganda er propaganda. Informasjonsoperasjoner er informasjonsoperasjoner. Jeg tror de må settes inn i den politiske konteksten det foregår i, spesifikt, og skal pakke det inn i et sånt et, uh, omtrentlig tabuidbegrep som, uh, som det hybridregnet. Den store faren er jo at det risikerer å bli fanget av krig, krigsbegrepet. Det kan få en del uheldige uh, utfall uh, hvis det blir brukt politisk, populistisk og ting. Plus det kan unangrave våre evne til å faktisk forstå hva som foregår. Uh, og en kan mysse av synet det at uh, den så lenge så snakker man om politisk konfrontasjon, og det er politiske midlene, de andre midlene, mister da meninger. For exempel er det ganske effektive sanksjonene mot Russland. Det er ikke krigshandling, men det er politiske virkemidler som brukes i en politisk konflikt, konfrontasjon, kall det
2: Jeg er litt overrasket over att du i dine definisjoner ikke har Cyber cyberwarfare i samme åndedag Etter mine definisjoner vil dette være også hybridkrigføring Men med litt andre midler enn det du har nevnt
3: ja, takk. Cyber kommer ofte opp når hybrid omtales. Og til sånn cyberkrig. Og dette her med med bruk av cyber er utkent. Det brukes for det første det til etterretning. Svært med øyef, både åpent og med andre mer lønnske midler. Også har jeg sett en del sånn regelrett kalde ja, aktive handlingar mot andre lands datasystemer. Så det forbindelse med Georgia-krigen. Det var ett anklere brettet mot Estland, samtidig som det var en NATO-konferanse på cybersikkerhet i Estland, så det fikk jo noe å øve seg på. En av sitt andre ting, både gjennom cyber men upp på andre måter, som ødeleggelsen av en del senterfugger i iranske atomanlegg der jeg mener at det her var det ikke utenfra, men det var innan ifra. Jeg en ond programvare. Så cyber har jeg sett både igjen i den politiske konfrontasjonen. Jeg uh, har sett lite til det på regelrett regel, uh, krigsføring. Jeg så en del Ukraina under krigen det. Men tror fortsatt at den ikke vil se så mye aktiv cyberkrigsføring før det virkelig blir så ille at de som tar det i bruk er villige til å røpe hva de faktisk kan. Jeg tror nok det våpen der fortsatt er så skjermet at det vil ikke eksponeres før en faktisk er 100% sikker på at den må, og at står i samsvar med, med med risikoen for å ta det i bruk. Og då kan det skje innenfor den typen eventuell krigføring som en ser at den blir i bruk i. Det da er den typen lågnivå spänning politisk spänning som er, som vi ser i fredstid eller om det sker i parallell med en reguljär varmkrigsföring det gänste årshow
2: <trykk> Idana <er> John Beret <trykk> Inte har föregått hacking i dag foregår det hacking, både fra västen og fra Russland. Det foregår informasjonsoverføring,
3: det foregår en rekke ting, og alt dette här får betegnelsen krig, hybridkrig. Jeg synes det er et provocerende og
2: uriktig uttryck. Jeg synes det riktige uttrykket vil være hybridtilstand.
3: Ja, takk. Eh, som nevnt, hybridordet er koblet til masse andre ord. Krig er en av de mest vanlige, eller den mest, mest vanlige, vil jeg si. Det mest vanlige i alle fall i analyser, det programmet som NATO hadde fram til 2011-2012, det var å håndtere hybridet trusler. Eh, og som nevnt, eh, når Stoltenberg hadde sendt i eh, for ca. to år siden, så vad det snacka om hybrid eh, strategieräns hur förhåller sig till? Det var hybridt ryssland, hybridtaktik, ett et Så det det har brukt ganska vitt. Eh um, och än som du säger, problemet er när en tar i bruk krigsbegreppet. Uh, så, 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 så går den in på en lite annan arena. Uh, men jag vill då säga att uh, bara det att generalisera det så vitt att du tar i bruk hybridbegreppet är att byna och och mer, uro, eller mer uklaret enn strengt at nødvendig og igjen hacking for et retning for påvirkning av valg eller hva som helst eller for å ødelegge infrastruktur ja, det er den typen virksomhet og det må se oss i den sammenhengen det, det foregår sånn, slik jeg ser det, for å få tak på hva er det faktisk som foregår og hvordan kan då faktisk adressere det
0: Ik en køy, en til, men ellers var ikke det så veldig... Vær så god.
1: Jeg vet ikke om jeg trenger denne her, men... Jo. Det er jo god. Det heter Nils Garland. så har jeg, under påverkning av en viss herr Trump, så har jeg begynt å lese Hitlers Mein Kampf, og tatt i betraktning av at den er for så, skrevet for så lang tid tilbake, så tror jag at vi kommer lengst med å bruke et godt ord som ett princip som heter forenkling. Men så er det blitt flere muligheter. Men totalt sett så er jeg enig med det du skriver om herr Putin her oppe. Innfør det nye hybrid som et... Eh, morsomt ord og så kan du oppnå megget det gäller å holde rede på hvilke nye muligheter som har oppstått, og det gjorde den samme Hitler, han gjorde det dessverre med brutal måte men, men eh, det er lenge siden den siste og mange muligheter som har kommet, og vi er, står i ferd etter min mening i å gjøre det for problematisk i tankene vi glemmer prinsippet Hold det enkelt, takk.
3: Takk, jeg følger den. Og siden du nevner Mein kamp, så er det interessant, for det at Hitler faktisk gjorde, han skrev alt han skulle gjøre, uh, og så sørget for at uh, boka ble jo en bestseller, uh, men det var ikke så mange som leste Mein Kampf. Gøring ble en gang spurt han syntes om Mein kamp. Då lo han rått, og så er det jo en bok som er komplett mulig til å lese. En av de få som leste Mein kamp var Winston Churchill, og han forstod hva det handler om. Men det er sjelden at noen, noen ganger har utlevert sine planer så grundig som, som Hitler gjorde i Mein Kampf. Men så lenge det ikke ble lest eller tatt på alvor, så gjelder det lite. Men du har et poeng. Vi må få tak i hva dette handler om, og var, var tydelig på, på, på det det går på.
1: Takk for et interessant foredrag. Takk som jeg forstod det, så er jo hybridkrigsføring et vestlig begrep. Vet vi om russerne selv har noe navn på den doktrinen de bruker i Ukraine, i den grad de vil i det helt tatt vedgås at de vi si, har operasjoner der? Mange takk. Ja, unnskyld, Mats Norberg.
3: Ja, russerne har, har brukt begrepet ny generasjonskrigføring frem til ganske nylig, ny type krigføring i det de kaller det i dag hvor uh, offensielt og, og slik det er, om det, det forstås som doktrine eller som overordnet koncept. Det, det kjenner vi ikke godt nok til men uh, det de har gjort i Ukraina er en blanding av altså Krim som sådan det var jo ikke krigføring i det hele tatt det var en militær operation, men uh, bruker militærmakt uten å løsne skudd og de hadde jo stående order om ikke kun å skyde hva som skulle omtrent. De Ukraina derimod, altså Donbass, er startet som et sponset opprør. Deretter ble det en form for sted for tredag krig med direkte inngripen. Det er interessant å se der, det er mer på hvordan de faktisk har operert, hva du ser av i operasjonene tilbake til Georgia, Tjechenia spesielt, men også i Afghanistan på, på 80-tallet. Uh, og hvordan de har uh, har tilpasset krigførende til, til tilgjengelige midler metoder, uh, og metoder og det spesifikke området men sånn boken, som sagt, de bruger kun hybrid begrepet om det om Vesten, altså det Vesten foretar seg mot deg uh, og sin egen nautrine, det jeg kjenner til det er det siste ny type krigføring det jeg har fått med
0: og et siste spørsmål
2: jeg heter Jon Døl, jeg har en realfagsbakgrunn og litt filosofi. For meg virker dette litt som kanskje en litt misslykket forsøk for å akademisere teorien om krigsføring. Det er jo forholdsvis enkelt. Finn, finn den, observer den og slå den. Men en ny generation med halvakademikere skal kanskje ha en del arbeid å utføre.
3: Nå er jeg ikke uenig. Krig er et praktisk stykke håndverk. Og når det gjelder teorien som ålmøs, så er Klausvits ganske tydelig der. Når du drar i felt, så ligger, står boka igjen. Og da har du med deg det du har. Og så må du få tak i hva du skal gjøre, og få
0: gjort det med det du
3: har der du er.
0: Tusen takk for at du har laget ord og bilder for oss, slik at det er sjanse til både å forstå og huske litt av det du har fortalt oss i kveld. Og det blir spennende å følge med hvordan dette begrepet og bruken av det vil utvikle seg videre, for det siste ordet er vel nett besagt. Tusen hjertelig takk. Ordentlig spennende og
2: podcast fra Oslo militære samfunn. Besøk vår hjemmeside oslomilssamfunn.no og følg oss gjerne på sosiale Facebook, Twitter og LinkedIn.